0: Vítejte u nové epizody našeho podcastu pod Komínem, do které jsme si tentokrát pozvali našeho kolegu Jendu Rypla. Mohl bys nám nejprve na úvod schrnout, jaká vlastně byla tady ta tvoje desetiletá cesta tady ve Škole Energu a jak se vlastně vyvíjela, jak se vlastně z toho počátečního bodu dostal do toho bodu, kde jsi dnes a jestli bys případně ještě k tomu představení něco málo doplnil.
1: Tak já jsem vlastně nastoupil, jak si říkala, pozděj Karol Žána na infrastrukturu. Bylo to vlastně netka po škole. Začínal jsem vlastně s tou bylo tady jako hodně věcí, na kterých se dalo prostě pracovat. Hodně věcí jsme udělali, nějaký, byly to nějaké konstrukční úpravy, nějaké úpravy mazacích plánů, nějaké úpravy plánů održby, na kterých jsem taky vlastně spolupracoval s mistrem održby. Prostě postupně jsem spolupracoval i se Škodou auto, což když tak ještě později, i kvůli tomu jsem mě Zdeňek vybral, protože jsem měl vlastně tu vysokou školu na Týbáňský, kde byl ten obor přímo týkající se vlastně technické diagnostiky a údržby, na což tam byl kladaný velký důraz, takže jednalo se o nějakou prostě moderní údržbu, to se Zdeňkovi vlastně zamlouvá, chce to, je to, co vlastně dělám teďka, jo. Jedná se o nějaký prostě moderní přístup k těm zařízením, jedná se o zvyšování prostě ty provozní spolehlivosti, zvyšování zbytkové životnosti těch strojních součástí a dělat prostě ty údržbu tak, jak se to dělat má, aby to zařízení prostě pracovalo správně a co nejdel. No. no a dopracovali jsem se vlastně k tomu, že se teďka rozjel ten projekt e, ty digitalizace nebo nějaký ty digitální transformace, což prostě s sebou to otevřelo to mnohem víc otázek, než jsme si dokázali představit, takže teďka prostě máme obrovské množství bodů, ve kterých spolupracujeme. Jak s těmi techniky, tak vlastně s IT, především s IT, jakoby oddělením Ško Energa, tak vlastně i s posvícením toho vedení. Takže je to je to velký projekt.
0: Jak jste zmínili, tak ty se právě v rámci své práce zabýváš i digitalizací, ale o té si povíme více někdy příště. A dneska se společně podíváme právě na téma technické vibrodiagnostiky. Abychom začali úplně od základu, tak se nejdřív podíváme na diagnostiku obecně. A poprosím tě, jestli nám popíšeš, jaké jsou vlastně ty základní faktory, které diagnostika řeší a jak probíhá vlastně ten její celý proces? Jak se vlastně zjišťuje, že někde vůbec nějaký problém je?
1: Jo, ta technická diagnostika je vlastně jakýsi obor, který se zabývá nějakými postupy k tomu, aby vlastně se zjistilo co nejlépe vlastně ten sprovozní stav toho zařízení, jestli prostě je to v pořádku, jestli to funguje tak, jak to má jo, my ze školy. Máme takové nějaké čtyři body, ve kterých se tohle zabývá. Jedná se o vlastně detekci, lokalizaci, specifikaci a predikci. Přičemž vlastně od té detekce, co neměřím, nemůžu jako nějakým způsobem řídit. Čili tam jde o to, že musím mít prostě ty mašiny osázené nějakými čidlama čidl- 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 na termo, čidlama na vibrace a tak dále. Jo. Samozřejmě, že se toho můžou všimnout i chlapi při pochůzce, ale to už může být vlastně pozdě. Jo. Už tam může dojít nějaký nevrátného poškození. Jo. Pak je teda ta lokalizace té závady, té poruchy toho zařízení. Jo, tam záleží, jestli to je ta, ta chyba je na motoru, na spojce, na převodovce nebo vlastně na tom vlastně výrobním zařízení, čili čerpadlo, kompresor, ventilátor a tak dál. Pak je ta specifikace, to je ta nejnáročnější práce na té diagnostice, kde vlastně třeba určit, co tomu zařízení je. Jo, mnohdy prostě na jedné straně změřím vysoký výbrat, ale problém je úplně na druhé straně. Ty základní věci jsou jako ta nevýváha, nesou, jsou z mechanické uvolnění, rezonance, vady v ložisek a tak, ale ta příčina, proč se to děje, to jsou prostě stovky možností. A je to, ta práce vlastně je něco podobná jako doktořině, kdy doktor prostě dobře krev, jo, změří tlak a vyhodnocuje, co tomu pacientovi může být. A ty zkušenosti toho doktora vlastně v tom, co všechno zažil, co všechno viděl, jaké jsou, jaký jsou všechny ty příčiny toho, co se aktuálně děje, je to večce podobné té diagnostice, protože si ten člověk je nejlepší, když má prostě zkušenosti a může, má z čeho vycházet. No. No a ta predikce, tak to je to, co vlastně všechno chceme. Chceme vědět, kdy se nám to zařízení porouchá. Chceme vědět, kdy máme vyměnit ty části toho zařízení dřív, než vlastně se opotřebují. Je to úplně běžný proces. Každé to zařízení, každá ta část má nějakou svoji životnost. A samozřejmě, že to nejefektivnější provozování toho zařízení je využít tu životnost co nejdéle.
0: Když mluvíme o diagnostice, tak je to samozřejmě velmi rozsáhlá oblast. Tak jaké konkrétní techniky tahle oblast využívá?
1: No toho je, to je opravdu hodně. Ono to jde přes nějaké vizuální kontroly. Jsou to různé praskliny, to třeba můžeme vidět v leteckém průmyslu, kdy vždycky, když někam letíme, tak ti divočí očíhávají přesně ty místa v tom letadle před tím vzletem, kde by mohlo se prostě něco projevit, ale Jinak samozřejmě to, co my děláme, to, jsou méně, to je především teda diagnostika točivých strojů, tam, tam teda děláme to, co děláme my především. A nicméně tam jde o nějakou termodiagnostiku, tribologii, tribotechniku, která se zabývá vlastně jeho nějaké spektrální analýzy zjišťuju, zaprvé, jestli se mi třeba neodírá převodovka, do toho oleje tam získuju ty částice, a získuju nějakou spektrografii, spektrofotometrii. Zatřepový jaké prvky vlastně se mi v té olejové náplní objevují. Tak, ale i třeba podle velikosti a tvaru můžu určit i způsob toho opotřebení, se to je abraze a heze a tak dále. Dále je to teda ta termografie, jo. Tam jsou to, to různý termokamery, to využití je obrovské prostě a že se to z několika násobí, když tu termokameru přiděláte na dron, to jsou nevěřitelné možnosti, které teďka ty technologie poskytují. Dále to jsou různé akustické měření, to je vlastně něco dost podobného jakoby vibrace, protože měříme prakticky to samé, měříme vlastně emisi hluku, ale měřím to prostě jiným měřákem. Zatím asi vše, jak bych tak řekl.
0: A v rámci jakých konkrétních odděleních se u nás ve Škole Energo právě tyhle techniky využívají? Jasně.
1: Já myslím, že takový průkopník byl pan Hlaváček, bývalý šéf teplárny, který teda začal se spolupracovat s firmou ADAŠ a osadil si ty nejdůležitější zařízení tou vibrodiagnostikou. Oni totiž ty zařízení na té teplárně, některé z nich nemají vlastně zálohu. Což znamená, že do z měsíců kuse nepřetržitě, Máte jeden měsíc v roce, abyste mohli něco změnit, něco navrhnout, takže vlastně ta provozní spolehlivost u těchto zařízení je prostě naprosto stěžení ještě k tomu těm nákladům, které v případě nevýroby té teplárny vznikají. Čili to je na teplárně, tam teda používají hlavně i termokameru, při pochůzce si kluci měřejí tam teploty, co kde se zahřívá. U nás na infrastruktuře jedeme hodně to vibrodiagnostikou, protože u nás se vlastně zavějávají výrobními zařízeními, čili obrovské množství točivých strojů. Prostě jsou to stovky čerpadel, desítky chladicích věží, jsou to turbokompresory, kompresory Michadla. takže určitě točivé stroje, vibrodiagnostika. Taky děláme termo jo, a potom i ve spolupráci s tou Škoda Auto děláme nějaké specializované měření o tom, než tak třeba později. No, a ostatní, uh, ostatní oddělení určitě taky využívají Vibro, ale většinou to využívají třeba ve spolupráci s externími firmami, kteří na zařízeních prostě pracují, nevyužívají na to vyloženě nás, protože to jsou, to jsou prostě stovky tisíce zařízení, které by se opravdu si sami změřit nestihly absolutně.
0: Mm-hmm. Ta vibro diagnostika je tedy u nás nejrozšířenější oblastí, proto bychom se na ní teďka podívali trochu podrobněji. A jako první mě zajímalo, jak se vlastně. Už ty osobně dlouho zabýváš tady tou oblastí.
1: Jo, e, tak já se tím zabývám už od střední školy, kdy jsem vlastně s tátou jezdil e, měřit, e, no, ani moc ne měřit, spíš instalovat online diagnostiku. Jezdili jsme, jezdili jsme sem do Školy Energa, jezdili jsme, já nevím, do Budějovického pivovaru, do Plzeňského pivovaru, v Semtexu, jezdili jsme hodně na teplárny, třeba do Vsvětína, hranic na Moravě, jo. instalovat vlastně ty online diagnostické systémy, kdy to čidlo vlastně kabelem spojíte s tou vyhodnocovací krabicí a většinou už pak přes Ethernet se pěkně z teplíčka, z křesilka a koukáte, jak vám to šlapé, nebo jestli máte nějaký problém. Takže cca 18 let se zabývám diagnostikou, asi bych tak řekla.
0: Co byly takové nějaké tvoje zásadní zkušenosti, co se za to v dobu nazbíral?
1: Těch případů, které jsme řešili, prostě fakt už bych řekl, že nejsou ani desítky, že to bude třeba přes to něco se povede, něco ne, ona ta diagnostika se mnohdy jako stane vaší noční murou, protože kolikrát zjišťujete, spíš to tomu zařízení není, než co tomu zařízení je, protože to, co jste si z za začátku mysleli, že by to mohlo všechno vyřešit, tak to nepomůže třeba, jo, například na těch elektromotorech, tepárny, vlastně děláme prakticky už 10 let, snažíme se prostě přijít na to. Už se tam mnoho věcí udělalo, už se mnoho věcí vylepšilo, zvýšila se určitě ta provozní spolehlivost, určitě se zvýši, zvýšila ta životnost. Řešíme především ložiska elektromotorech, megawatových elektromotorech, hlavních ventilátorů, vlastně kotlů 80 a 90, ale přesto prostě ještě pořád občas tam vyskytují nějaké paradoxy, kterým dost... nejsme schopni je ještě podchytit, ale všechno bude, na všechno na to přidem.
0: A když bys měl popsat, nějaký svůj osobní pohled na tady tu oblast, jak se vyvíjí? Jak byste to okomentoval? Vyvíjí se hodně progresivně?
1: Já si si, že to je jako velká budoucnost. Jo. Třeba ty firmy, které jsem vlastně jmenoval Plzeňský pivovar, jo, Prazdroj, jo, Budějovický pivovar, tam jde o to, že historicky před těmi 18 lety to byly filmy, které měly peníze. Jo, prostě stejně jako Škoda Autovaško Energovi pro prostě nějaký západní jako subjekt. A už ti západáři tehdy prostě věděli, že to je cesta. Jo, že tam jde o to, jaký si zvolíte systém udržby. Jo. Ten systém udržby je základní. Jo. Historicky tady v Česku a ještě do dneška jako částečně ho máme, je systém udržby poporuše, čili budu čekat tak dlouho, než se mi to vysmoli a pak to teprve opravím, jo, ale to můžu udělat pouze v případě, že mám zálohu, jo, mám tři čerpadla a jdem jenom jedno, jo, ale že mám jedno jediné důležité zařízení, na které mi stojí vlastně ta výroba, tak si toto nemůžu dovolit, jo. Vlastně ten druhý systém udržby je jaká, nějaká preventivní udržba, kdy já nevím například z návodu na obsluhu prostě jednou za 8 let změním ložiska, jednou za půl roku vyměním řemeny, prostě jednou za tři měsíce tu namažu No a pak je ten prediktivní způsob údržby, což je to, co se snažíme dělat my, jo. Vlastně predikovat nějakým způsobem, jak dlouho to ještě vydrží, jak dlouho mám čas na to, abych se připravil, abych nakoupil náhradní díly, objednal si firmu prostě a přijela mi to udělat včas dřív, než se mi to zařízení pokazí. Poslední, ten nejvyšší způsob je nějaký si proaktivní způsob kdy na základě všech tady těchto měření a znalostí a zkušeností opravdu dlouhodobě prostě predikuju a nejen to, prostě i navrhuju e, technologické změny, navrhuju si i vybírám si jakoby zařízení, které je vhodné prostě pro můj provoz.
0: Mm-hmm. Mohli bys nám uvést třeba nějaký konkrétní příklad toho, čím jste se zabývali tady v rámci ŠKO Energa a co třeba zajímavého zjistili?
1: Tak toho bylo fakt strašně moc, prostě strašně moc. Velké téma jsou například frekvenční měniče, které uspoří obrovské množství jako elektřiny i peněz. Nicméně, když ten frekvenční měnič dáte na starší elektromotor, tak vlastně ta proudová charakteristika není sinusoida, ale je to, je to hranatý a, a při například 100% zatížení prostě hrozně rychle odchází ložiska dochazí tam nějaký indukci napětí, prostě nějaký ložiskový proudy, řídelový napětí, nebo jestli to jsou řídelový proudy a ložiskový napětí, já už ani nevím. A máme třeba případy, kdy jsme instalovali frekvenční měnič na starý elektromotor. Tato dvojice fungovala zhruba asi 3 až 5 dní, než prostě došlo k totálnímu zničení. Jako. Mm-hmm. Takže pozor na to, je tam, je tam hrozně moc věcí prvku, které se při této Věci musí udělat, musí se tam dát prostě izolované kabely, izolovaná ložiska, musí se to pořádně uzemnit, nejlíp tam dát nějaký feritový jádro, provozovat ty staré motory maximálně třeba na 85-90 toho výkonu štítkového a tak dále. Jsou tam prostě jsou tam nějaký parametry, které se musí dodržet. Jo. Nicméně, co se týče jako nějakých zajímavých akcí, tak Historicky mě třeba ve spolupráci se Škoda Auto vyslali do Holandska, kde jsem udělal takový svůj jako výborný zářez, že jo, když jsem vlastně přejm- přejímaný zařízení na FAT testu, nějaký faktor, jak se ten test DUPS, což jsou nějaké dýzlové uninterruptable power systémy, které zajišťují databázové centrum Škody Auto, zjistil, že na zařízení které je asi 1,5 milionu eur. Bylo prostě jedno, ještě před předávkou vlastně nám mělo nějakou rezonanci a druhé mělo nějaký špatný ložiska už jakoby z výroby, takže jsme vlastně nějakým způsobem zarazili vlastně toho předání. Oni, sice jsme o tři týdny protáhli eh, nějak tu dobu dodání, nicméně se tam udělali opravy okolo asi 150 tisíc eur, takže už ušetřili jako tímto způsobem, ještě než došlo instalaci škodě nemale peníze. Ale to bylo takový víceméně jednoduchý měření, který by mohl změřit úplně každý prostě nějakým základním vibrometrem. Také sofistikované měření jsme teďka dělali ve spolupráci s Tomášem Červou na našem provozu. Máme tam dmichadlo, které stojí na takovém obrovském betonovém bloku. Začalo nám teda hodně vibrovat, jedná se o pravdu velký rotor, asi 500-600 kg bych si tak typl otáčky třetíce otáček za minutu, tak si představte, že vám takováhle bestie prostě vycestuje z toho ložiskového domku. Tam jsme vlastně přišli různýma měřeníma, specializovanými měřeníma, které se pro provozní tvary kmitů, kdy vy si zvizualizujete ten model a dáte v tam třeba, já 100, 150 měřicích bodů, které změříte ve třech osách. A ještě vlastně, k tomu otáčky, takže spojíte do fáze a vidíte, jak se vám vlastně kroutí ten model te, te, toho základu, jo. tak tam jsme vlastně přišli na to, že máme vlastně prasklý celý betonový blok pod tím a že vlastně těma vibracema, které jsou buzeny těma otáčkama, nám vlastně cestuje ten, ty, ty šrouby, vlastně, jo, to, to ukotvení, v tom betonovém bloku, ve kterém byla poměrně velká prasklina, jo, takže to byla poměrně velká akce, velké zařízení, takže a všechno se povedlo, upravili jsme to a můžeme provozovat na ještě větší výkon, než historicky jsme, kdy provozovali, takže super.
0: Takže super výsledky. Jo, jo. jo. My jako Ško Energo zároveň také spolupracujeme se dvěma institucemi, které nám pomáhají v různých projektech a dalších činnostech, konkrétně je to Škoda Fablab a Česká společnost pro údržbu. Tak jak vlastně tady ta vaše spolupráce probíhá a jak jste se vzájemně nápomocní?
1: Je, tak ten Škoda Fablab to vlastně vychází z toho oddělení PSZ, kde jsem, kde spolupracuji prakticky od té co jsem nastoupil do Ško Energa. Ono to fungovalo vlastně trošku jinak ono to fungovalo opačně, kdy historicky, kdy já jsem nastoupil, tak jim se rozně hodil někdo doma zkušenosti, což já jsem s tím tátou jakoby nějaké ty zkušenosti už, když jsem nastoupil, měl. Takže jsem s nima spolupracoval, nastavoval jsem jim měření, ukazoval jsem jim, jak mají dělat, jak mají vyhodnocovat, dělali jsme spolu nějaké protokoly. I s ním jsem vlastně jel do toho Holandska přebírat ty, ty dubsky a tam vlastně šéf Aleš Křováček si tak nějak prosadil prostě tenhle, tento projekt, ten ŠKODA FabLab, který funguje, já nevím, 4-5 let a v rámci toho projektu eh, oni, ta karta se vlastně obrátila, jo, protože oni mají prostředky, oni mají neuvěřitelný zařízení, mají super lidi prostě, kteří jako mí s tím pracovat jak jsem řekl, ta technická diagnostika je tak, tak velká, obrovská, že toho je opravdu prostě mnoho, takže teď se vlastně ta karta obrátila a v rámci toho Škoda FabLab spíše my využíváme je, jo. A kdybych měl něco zmínit, tak já nevím, utráceli jsme prostě desítky tisíc zaměřením kvality stlačeného vzduchu, protože například svařovací roboty potřebují Stačený vzduch bez oleje, bez vody a tak dále. My vlastně s stačeným vzduchem ty svařovací automaty poháníme. 12 barovým vzduchem, 6 barovým vzduchem jsou zase ovládány. A my jsme vlastně utrácili u externí firmy dost peněz za to to měření kvality vzduchu. Nicméně toto zařízení teďka mají oni, takže to to teďka vlastně děláme ve spolupráci s nimi. A další point byl třeba, že stejně jako máte termokamery, tak existují i akustické kamery, které vlastně vám ukazují to samé, co termokamera, s tím rozdílem, že vám neukazují zvýšené a sněžené teploty, ale ukazují vám vlastně hluk, ultrazvuk, který člověk neslyší. Takže vy jste schopni odhalit například uníky slačeného vzduchu na nějakém potrubí, kterých tady máme desítky kilometrů. Takže to je opravdu super projekt. Který by se možná jako za mě hodil třeba pro nějakou diplomovou práci, co by bylo fakt super, protože je to obrovský kus práce to všechno projít a vytipovat třeba tam místa, kde ten vzduch uniká, protože samozřejmě, že ty uniky vzduchu a jejich vlastně následná oprava nám uspoří prostě obrovské peníze za tu energii, kterou my vydaložíme na výrobu toho stlačeného vzduchu.
0: Co se týče té spolupráce s Českou společností pro údržbu, tak to je opravdu rozsáhlá spolupráce a obnáší třeba taky to, že v rámci toho chodíš přednášet na vysokoškolské prostředí, tak jaká to vlastně pro tebe je celkově zkušenost tohle? Čitíš se v tom dobře nebo je to třeba i v nějakým ohledu pro tebe náročné? Jo.
1: Už když jsem nastoupil, tak jsme tady měli nějakou domů, že se pokusím o dostudování doktorského studia, takže já jsem vlastně nějak intenzivně studoval, už když jsem sem nastoupil, nedokončil jsem to. Nebyla to úplně moje vina teda. Je to o té domluvě s těma kantorama, je to komplikovaný, ale takže já jsem vlastně učil už prakticky hned po tom, co jsem vystoupil dokončil vysokou školu, tak už jsem na té škole vlastně přednášel, takže asi největší zkušenost bylo vystoupení z komfortní zóny Loni, kdy jsme točili, jak jak se to jmenovalo, Technic Days. Jo, kde jsem musel hodinu mluvit prostě na kameru bez té zpětné vazby. Ono je to strašně těžké jako přednášet a právě něco, když vás vlastně nikdo nesleduje, když vám nikdo nedělá. Takhle, jak ty třeba teďka děláš. Jo. Takže to nebylo to jednoduché. Ale jo, baví mě to a hlavně mě baví ta zpětná vazba, protože to, co jako dělám, dělám tady ve energii. To obrovské množství těch typů těch zařízení, ať už ve Školenergu nebo ve Škodovce, toho, čem vlastně můžu přednášet díky Školenergu a Škodě Auto, tak je prostě strašně zajímavé, ty lidi to zajímá, ty údržbáře ty to zajímá, jo? takže jsou to, já přednáším na technikovi a manažerové udržby, což je nějaký kurz, který poskytuje Česká společnost pro údržbu v rámci nějakého evropského prostředí těch udržbářů a tak dále. No. Takže...
0: Co je ti to ještě třeba dalšího přináší v rámci tvého profesního rozvoje, kromě právě třeba toho výstupu z komfortní zóny?
1: So, já myslím, že spíš dávám, než bych dostával ale teď aktuálně. Oni mě dost jako, se snaží využívat. Nicméně se ředitelem české společnosti pro údržbu s panem Rochem Teďka pracujeme vlastně na strategii údržby vlastně na tom, proč si mě tady i, i jakoby, proč jsem tady než energu. Jo, proč jsem tady nastoupil, proč. To, co teď aktuálně dělám, snažíme se nějak rozvinout ten proces, nějak to podchytit prostě a dát tomu nějaké jasné pravidla. Vytvořit nějakou si strategii udržby a děláme to hlavně proto, protože je tady prostě odliv těch zkušených starých pracovníků. Jo. Máme prostě strach o to, že nedochází správně k tomu předávání prostě těch informací, těch zkušeností. A díky té digitalizaci, díky tomu procesingu těch, těch, těch bazeb a těch znalostí a všemu tomu, my prostě budeme schopni jednodušeji zaškolit ty nové pracovníky, uchovat si to know-how prostě o těch zařízení a mít prostě přehled o tom, co se kdy, kde na těch zařízeních vlastně událo, odehrálo, co se opravilo, jo, kdy, kdy, kde. Je to, je to fakt to, to je prostě to nejdůležitější pro tu firmu, aby, aby to, to fungovalo a ušlapalo.
0: Když právě mluvíme o tom vysokoškolském prostředí, tak pokud by nás teď poslouchal někdo, kdo by měl zájem navázat s vámi jako spolupráci, tak jak vás vlastně může kontaktovat a jaké možnosti té spolupráce vůbec jsou?
1: E, tak má samozřejmě svoje e, stránky, kde je záložka kariéra, kde jsou vlastně nabídky e, k nějakým pracem, brigádám. Jsou tam zajímavé věci, jsou tam i, i pro mě vlastně v rámci ty digitalizace, ale samozřejmě jsou tam i nabídky k normálním e, pracem. Nicméně, aktuálně máme nějaký si projekt absolvent, kdy pro absolventy máme možnosti mít tady jednoroční stáž, kdy si vlastně vyzkouší práci. Jak u nás na infrastruktuře vlastně výroba energií, na té E3 zase tam je, jsou vlastně to jsou ty rozvody energie, vlastně tady ta distribuce. Bude nějakou dobu strávy i na té párně, takže je to opravdu strašně zajímavé pro lidi, kteří to baví, pro lidi, kteří to studují. Pro, pro, podle mě jako totální superparádíčka super, super jako možnost a v případě vlastně nějakého oboustraného nějakého akceptování a, a spokojenosti, tak samozřejmě navázání na, nějakou, na, na tu plodnotou práci tady prostě u nás ve Škole Energii. Takže to jsou možnosti, nicméně, jsou tady samozřejmě nějaký i brigádičky, letní, a je tady, je tady té možnosti té spolupráce hodně.
0: Takže, pokud by někdo přemýšlel o spolupráci, určitě neváhá.
1: Já si tak... když to jsme ještě s tou českou společností mm-hmm. držbu a s tou uh, vysokou školou, tak já si myslím, že holky tady z personálního pracuje s několika těma vysokýma školama, kde vlastně nabízejí ty brigády a i tady ty projekty absolvent a tohle. Takže... To všechno je propojené, všechno to faktší a můžete se určitě
0: e, zapojit. zapojit. <laughs> Jen do, jak už tady vyplynulo z toho našeho povídání, tak tvůj pracovní život je hodně nabitý. Ty jsi ale zároveň je hodně aktivní, právě i mimo práci ve svém osobním a soukromém životě. Tak čemu všemu se vlastně věnuješ, když máš volný čas? Co jsou takové ty, jako, co jsou takové ty hlavní aktivity? Yeah.
1: V rámci těch nesportovních akcí e, jsem tady převzal ale Najmanové, nějakou si spolupráci s dětskými domovy, což mě docela baví. A děláme to tady i s holkama z personálního, takže tam, tady v tomhle, tomto. Pak jsem teda hrdý předseda spolku je na celně, kde řeším vodovod a kanalizaci v naší ulici. 13 nemovitostí, asi se z toho zbláznu, protože to je naprosta pakárna, na oni nám naučtovali 1,2 milionu za tři měsíce spotřeby vody. Takže a aktuálně to načal nebudu zmiňovat. To načal nebudu zmiňovat. Takže je to, hodně, je to hodně práce navíc. No a se pak v těch sportovních aktivit týče, tak tam je to hodně. No. Já jsem začal jezdit jako mladý na skitu, pak jsem přešel na snowboard. Aktuálně asi nejzabavnější sport, co pro mě lyže, Ale tak Taky lezení, lezení je obrovská srdcovka pro každého, kdo jako leze, tak to, to je opravdu úžasné uvolnění od všeho, protože v tu chvíli pak nemůžete myslet na nic jiného, než na to, co děláte aktuálně. E, taky dělám něco mezi šnorchlováním a freedivingem, historicky asi, si myslím, že jsem se potápil jako líp než teď, kdy to dělám opravdu málo často. No taky... Bych asi v neposlední řadě zmínil můj nejaktivnější sport, který aktuálně dělám, což jsou dračí lodě. Při týden máme mistrovství Evropy v Itálii, takže na to jsme se docela nadřeli s klukama. A co dělám posledních asi 4-5 let, tak to, jsou, to je vlastně Enduro a Trail na kolev. Tam vlastně to je další aktivita v rámci nějakého spolku, MBC, vlastně Freeride tým, který je už 10-11 let sponzorovaný právě Škórem Energem, takže se tam, tam, jsem, tam jsem taky aktivní, vlastně, co se týče hlavně toho sponsoringu.
0: Jaké jsou třeba nějaké tvoje konkrétní aktivity, takhle v rámci navázání na tom spolek?
1: V tom MBCčku, uh-huh. jo. Jsem, býval jsem aktivnější určitě, jo. oni tam kluci mají nějakou si správní radu. Ale to už prostě se nedá jako fakt stihnout, takže víceméně teďka řeším hlavně tu propagaci, fotím kluky, natáčím nějaké videa, vždycky, když postavíme mi nějaký kus trati, tak se tam sejdeme s klukama, oni jezdí já fotím a točím, pak to nastříhám. Samozřejmě si zpeme to Ško Energo, které prostě, kterému fakt jako super děkujeme, to, to je obrovská podpora, nemalé peníze, vždycky, když přijde nějaký velký projekt, T, t, taky si musíme dát práci s tou prezentací, ale jdeme zatím tím Tomášem Kubínem. Tomáš prostě nám ještě nikdy neřekl ne a všechno jako to to šlape. Já doufám teda i, že školy s jsou spokojení s to jak to děláme a jak propagujeme.
0: Určitě jo, jinak by to nefungovalo, to spolupráce. <laughs> Jedno, když se ještě podíváme na ty tvé aktivity, tak těch zážitků, které se s tím pojí, musí mít opravdu hodně. Dokázal bys vybrat nějaký jeden nejsilnější nebo nejzajímavější, který se pojí právě s nějakou třeba tou tvojí sportovní aktivitou?
1: To on fakt jako nedokázal. No to se, v to se moc věc, nedá, ono v každém tom sportu, většinou jsou to teda asi takové ty extrémní sporty, což mě asi i na tom baví, jo. Já, myslím, já nevím, jestli jako nejsilnější zážitek je ten, kdy jsem jako byl jako nejbliž smrti. Asi jo, nebo jestli to je ten nejzábavnější zážitek, nebo jestli eh, fakt je to těžko, těžko se to dá popsat, nebo je to ta radost eh, z toho vítězství, ať už eh, třeba párkrát jsem byl i vlastně na regatě eh, Plachetnic, kde jsme skončili jedno na druhé místě v Chorvatsku, což bylo úplně super zážitek. Se cítíte jako rodina prostě, ale asi největší jako zážitky jsou z toho lezení pořád, protože jste vysoko a třeba ta první preska je 90 metrů a může se stát jako cokoliv a tam, tam asi ten, te, ty zážitky jsou asi nejvíc. No. Byli jsme lezt třeba aj, i díky se kterým jsem vlastně jezdil na jazykové kurzy, tak jsem právě lezl například na gozu, nad mořem, na útesech nebo na Maltě a to jsou, to jsou fakt super zažitky, protože ten obrovský hluk těch obřích vln, které se pod rozbí o tu skálu, vy se s tím člověkem, který vás zjistí, což ta komunikace je mnohdy fakt důležitá a tam to jsou, to je velká zábava.
0: Jak jsi právě teďka popisoval tak v rámci těch všech aktivit, taky hodně cestuješ. Tak která země ti přirostla nejvíc k srdci a proč?
1: Já cestuju hlavně kvůli lidem protože ve všech těch místech, kde jsem byl, mám nějaké známé a nejsem takový ten typ, který by potřeboval jít do Tajska a někam, jako vidět něco nového Ne, já prostě, mě hrozně baví, baví mě teda ještě vaření, takže mě hrozně baví, když se s těma lidma prostě po pěti letech, jako shledám, zajdeme si spolu na tom gozu zalést. Něco dobrého si uvaříme prostě, když se vidíme na tom letišti nebo někde. Ta radost prostě z toho, že se zase vidíme a že to bude zase prostě úplně super skvělý spoluzážitek, tak to, je, to mě, to mě žené k tomu dělat všechno to, co dělám. Cestování nesnáším, já nenávidím prostě to trávení těch hodin, ať už v letadle, proto ani moc necestuju mimo Evropu, baví mě hlavně Evropa. A kdybych mě říct, která země je nejlepší na celém světě, tak bych řekl si, že to je určitě Rakousko. Protože tam je prostě úplně všechno a je to, je to prostě krása, krása, nádhera. To je to super lidi, super příroda, infrastruktura perfektní, dá se dojet prostě všude pohodlně tím autem a je to výborný.
0: Tak jen dovol jsme se dostali na závěr našeho povídání, takže já ti moc děkuji za tvůj čas a dnešní rozhovor a přeju ti, ať se ti moc daří jen v práci, ale právě i ve všem, co děláš kolem.
1: Tak jo nikt že jsem to mohl být s váma, A, ale.